0: Bonjour, bienvenue à tous sur Castagne FM, le premier podcast qui parle de bagarre. Je suis avec Jérémy. Bonjour Adrien. Salut Jérémy, aujourd'hui on reçoit le célèbre Mathias Jardin.
1: Le célèbre, ils ont dit.
0: Voilà, bon on bonjour. Ma Mathias qu'on a rencontré il y a quelques jours, un peu par hasard. On était à une séance photo au Venom Training Camp, on s'est croisé là. Et voilà, il est dans le studio, le grand studio Castagne FM aujourd'hui. I
1: mean. I'm, in, I'm in.
0: Bah écoute, pour le coup, le vrai truc, c'est que, dans le fond, on te connaît peu. Est-ce que tu peux... que, Enfin, Jérémy et moi, à titre personnel, on te connaît assez peu. Est-ce que tu peux te présenter pour nous et pour tous nos, nos auditeurs
1: Ok, bon, on va essayer d'être bref. Hein. Donc, euh, bah, je m'appelle Mathias Jardin. Euh, j'ai 31 ans aujourd'hui. Voilà, Je suis marié, père de famille. Euh, j'ai commencé le Jiu-Jitsu en... Alors, le Jiu-Jitsu brésilien, officiellement, j'ai commencé en septembre 2008. Et j'ai commencé le sol en mai 2007. Euh, j'avais commencé par la loot à livrer donc voilà donc dernièrement j'ai été euh, interviewé dans le JIT magazine qui est un grand magazine français maintenant donc voilà vous pouvez suivre vraiment l'évolution de ma, de ma carrière puis voilà pour me présenter brièvement euh, je suis un mec cool, on va dire. Ah, un mec... <rire> je suis un mec
2: normal. Je suis un mec, suis un mec cool du
1: JB. Voilà, j'essaie d'avoir cet avais esprit Mais t'avais commencé,
2: avais commencé. Parce que tu dis es venu de la... tu as dit que tu venais de la lutte à livrer. T'as commencé par la lutte à livrer C'est
1: ça, moi j'ai commencé par la lutte à livrer avec Flavio Perroba. Par hasard, complètement. Donc à la base, je suis professeur de judo. Je fais, je fais toujours du judo actuellement. Ah, voilà, tu me dis à la base, donc t'as pas commencé par la lutte à livrer. Voilà, ouais, bon, j'ai commencé, commencé le, le, le judo à Maillot, 6 ans. Voilà, j'ai voilà. toujours noir. fait du judo, ceinture noire, j'ai fait sport études, etc et euh, un jour pendant le remplacement d'un ami je remplace un pote sur un cours et j'arrive et juste avant il y avait de la lutte à livrer en fait et euh, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce sport de malade manteau les mecs ils sont torse sur le tatami moi j'ai moi j'étais <rire> des... qu à cette ah, époque
2: là c'était vraiment le truc de comment il s'appelle de comment il s'appelle tu sais le crâne rasé en slip en cuir rouge et avec les bottes en cuir et tout c'était ça un peu à l'époque la lutte à livrer là comment il s'appelle euh... ah le...
1: ça c'est le... le truc un peu euh truc mexicain un petit peu là c'est ça que tu veux dire le catch non, mexicain un peu non 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 non
2: c'est vraiment c'est un peu l'ancêtre du MMA tu sais il y a ouais, c'était enfin, je suis pas si ah, calé quoi. en
1: lotta livrer, ma culture lotta libre n'est pas si vieux grand. quand même pas si grand non, ouais voilà c'est vrai parce que j'ai 31 mais mais euh, alors ça je sais pas mais du coup moi ce qui m'avait choqué c'était bon je voyais les mecs euh, torse nu tout ça qui était là euh, transpirant sur le tatami je me disais derrière j'ai des gamins de 4 ans euh, voilà et en plus j'étais assez jeune et après, à la fin du cours, en fait, je vois le prof, donc, qui était Flavio Perroba, il prend une serviette, il essuie tout, euh, machin, il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai pas dépassé l'heure, est-ce que c'est bon, machin, je dis, ouais, bah super, euh, merci. Et donc du coup, je m'intéresse un peu à lui, je lui demande, euh, bah, quelle discipline c'est, comment ça se passe, etc. Et il m'invite à faire un cours d'essai euh, à Venve, dans un autre club à Vers et à l'époque, moi, j'habitais à 200 mètres du club. Donc je dis, bah oui, je connais bien, c'est un bas de chez moi. Et donc voilà, je me suis pointé un jour je suis arrivé avec un short à fleurs et un t-shirt <rire> comme et... tous on les connaît voilà. tous les, les premiers voilà, cours, je je suis toujours arrivée, comme ça exactement je suis arrivé
2: je dis salut non c'est pas vrai j'avais fait attention moi un peu t'étais beau non 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 beau c'est trop difficile pour mais mais euh, j ai, j ai, je sais que je savais un petit peu les attentes du sport tu sais j'avais ce truc où j'avais regardé certains trucs c'était pas c'était pas complètement n'importe bah, quoi t'as toujours
0: été un professionnel ouais. <rire> c'est ça
2: mais...
1: Non, mais non, moi mais... je suis arrivé total à la rage parce que j'avais que des kimonos de judo là on me dit c'est sans kimono
2: mais surtout qu'en plus il aurait pu te dire parce que normalement là le à la base c'est avec
1: le bas de le bas de pantalon, bas de pantalon ouais a... alors là il m'avait dit de venir en short il m'avait prévenu qu'il fallait venir en short donc euh, je suis venu en short donc voilà short à fleurs un maillot de bain et tout ça mais d'ailleurs je me souviens <rire> elle a dit c'est pas le maillot de bain c'était <rire> <rire> marrant et donc moi bon, j'arrive super entraînement super bonne ambiance euh, euh, vraiment il y avait il y avait du très gros niveau sur le tapis euh, je peux citer quelques noms alors en fait c'était euh, moi quand je suis arrivé c'était le dernier entraînement avant que euh, deux Français partent à la DCC Trois Français partent à la DCC Non, deux Français, pardon Nicolas Régnier euh, Nicolas Régnier qui était là Et il y avait Laurence Cousin Donc moi, dans mon premier cours, j'arrive Il y avait, alors, bon, je vais vous citer les noms Il y avait Naïe Bézam, Laurence Cousin Fabien Brochtel, Nicolas Régnier Mathieu Husson, Flavio David Pierre-Louis euh... Ah ouais, il y avait vraiment du. C'était très très lourd. Je suis non,
2: arrivé. Tu
1: sais, ah non, moi je savais pas du tout. Je ah, connaissais personne bon. là-dedans. Ah, Alors
2: tu bien. vois, par exemple, j'étais passé à côté. Mais, euh, Laurence Cousin Fouillat oui. a commencé par la. Alors, non
1: non, elle elle a pas commencé par la livrer. Elle a ah, commencé oui, par. Parce le GB, elle, elle était à ce moment-là. Elle était là. Elle, elle, elle s'entraînait. Oui. Voilà. Exactement. Elle s'entraînait avec Flavio pour pour préparer la DCC en fait puisque Flavio était un ami de David etc bref c'était la bonne entente tout le monde s'entraînait ensemble c'était l'époque où les clubs étaient assez, assez petits finalement ça, alors, GGB, donc GGB c'était voilà. San Kuno Yawar euh, ça c'était cette époque là donc voilà moi je suis arrivé c'était leur dernier cours avant qu'ils partent aux états unis pour, le, pour la DCC 2007 euh, donc c'était un cours de la mort euh, Et toi ça c'était ton premier ça, cours, mon premier cours. Donc, Mais c'est coup... pas du tout un vieux de la vieille <rire> Mais, Tu rigoles ouais, ou quoi ouais. Ça fait pas longtemps en fait bah, alors. 2007, Ça c'était en mai
0: 2007 Il est il est 6 euh, ans plus jeune que toi Tu t'en rends compte quand même que t'es vieux Voilà T'as toujours <rire> tout, <ça>. mais... <rire> tu vois tout le monde. C'est complètement ouf. Ah,
1: mais donc ça, c'était en mai 2007. Et après, euh, donc ils sont partis. Donc entraînement, franchement, l'entraînement, c'était, c'était génial, puisque forcément, moi, je venais euh, du judo. J'ai toujours fait, euh, bon, de la compète. J'ai fait sport-études, comme j'ai dit. Donc du coup, moi, j'avais besoin d'un entraînement euh, punchy, on va dire. Donc euh, je suis arrivé entraînement de la mort et tout ça. Donc j'ai vraiment adoré,
2: Est-ce que t'as eu ce truc de tous les judokas, parce que moi, j'étais judoka avant, en, en ceinture marron, mais et, euh, je, je pensais maîtriser le sol et j'ai eu mon premier cours de G alors, <rire> et j'ai pris mon premier cours de jiu
1: Alors bon, j'ai eu de la chance parce que dans ma formation au niveau du judo, j'ai eu des bons, j'ai eu des bons profs au sol. J'ai eu des mecs qui étaient vraiment calés qui sont très connus, qui sont reconnus dans le dans le monde néo et même les mecs du brésilien les connaissent. C'est des mecs comme Serge Fest, Thierry Dibert qui, qui sont vraiment connus pour ceux qui connaissent. Donc euh, c'est des gens que j'ai eu dans ma dans, dans ma jeune formation de judoka et après euh, dans ma dans ma jeune carrière de compétiteur, on va dire. Donc du coup, j'ai eu la chance de les avoir, que ce soit en... avec le groupe France Cadet, etc. Bon, j'avais déjà progressé, j'avais déjà un, un petit niveau au sol, un bagage au sol. Mais c'est sûr que j'étais loin d'imaginer toutes les possibilités qu'il y avait à la lutte à livrer ou au ah, YouTube brésilien. Mais quand je suis arrivé sur mon premier cours, les débutants et les, 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 les bas grades, qui sont la ceinture jaune à, à la lutte à livrer, bon. Bon, ça se passait bien. Mais après, évidemment, dès qu'on passait sur des mecs bah, comme Nicolas, comme, euh... comme Fabien Brochetel, comme Maya Bezam à l'époque, les mecs comme ça, bah, j'étais une serpillère, j'étais là, euh, voilà, ils jouaient sur moi. Ce qui est, ce qui est normal, tu vois, il n'y a pas de problème. <rire> c'est la vie, On et du débuter, coup, voilà, et c'est vrai que je suis resté à la loute à livrer pendant bah, plus d'un an. Euh...
2: C'est là que s'est fait la connexion avec Nicolas Rény Parce que tu donnais à un moment Tu donnais des ouais, cours de JJB quand tu étais ceinture violette C'est là que j'ai rencontré Nico et Fabien Exactement, et tu donnais à la NRFI C'est euh,
1: ça. ça, après on est toujours resté en contact C'est toujours bien entendu Lui m'a fait découvrir le Brésil euh, C'est lui qui m'a amené au Brésil Et c'est lui, pour, les... pour la petite histoire C'est lui qui m'a présenté au gars de la JF Team D'accord, donc en fait euh, Moi je suis devenu représentant euh de la GF Team ici en France parce que je, bon, je suis parti là-bas m'entraîner plein de fois je suis resté là-bas etc mais à la base la première fois que je me suis entraîné à la jf Team c'est via l'intermédiaire de Nicolas Renier qui, au Brésil au Brésil, ça s'est passé à Rio donc en fait lui Nicolas Renier c'est un ami et un élève d'Alexandre pequegno qui est le, le roi de la guillotine au chuteau qui a gagné 8 fois le chuteau etc et il se trouve que son cousin Alexandre pequegno s'appelle Anderson Pavan est un des premiers ceintures noires de la GF Team donc un des hauts cadres on peut dire de la GF Team et donc un jour il lui dit ouais bah, je suis avec un pote un français qui lui s'entraîne déjà aussi en, en brésilien il euh, est ceinture bleue est-ce que tu peux l'entraîner enfin est-ce que tu, tu peux tu peux l'amener le mec super cool ouais, vas-y donc en un ceinture
2: bleue tu, tu côtoyais des noms ah, euh, des... Avec...
1: <rire> je m'entraînais avec Rodolfo Vieira qui était violette à l'époque elle était violette donc ouais, oui ça fait un moment mais ça la première année où je suis parti au Brésil c'était en 2009 donc la première année je suis parti juillet août 2009 donc j'étais bleu et euh, et voilà, c'était franchement c'était top. Alors donc
2: alors si pour je résume bien donc bah, tu, tu arrives du judo à ce moment-là dans ta tête tu vas en vivre tu vas tu co comment tu vois la chose en fait à ce moment-là parce que euh, c'est pas avec le judo qu'on vit en France va, avec ouais. le judo italien et ça je voudrais vraiment qu'on en parle parce qu'on en parlait la semaine dernière avec Babiche des ce qu'on appelait les full time les mecs qui en vivent. Ouais. Et euh, on, on disait que finalement, ça, c'était assez rare beaucoup, et que c'était hein. vraiment impressionnant. Parce ouais, que... Il n'y a pas beaucoup. Et, 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 et,
1: et, et tu voulais ça dans le judo Alors, ouais. Moi, en fait, quand j'ai commencé, euh, bon, euh, je faisais que du judo, vraiment, donc je donnais des cours. Donc, tu peux vivre en étant prof de judo, d'accord, le, le judo ouais. en français est relativement bien payé mieux que, mieux que le JB d'ailleurs puisque c'est assez échelonné il y a des brevets d'état numéro 1 brevets d'état numéro 2 okay enfin premier degré deuxième degré maintenant qui sont des DESS donc tu as un diplôme d'état et donc tu peux travailler dans les communautés dans les euh, pardon dans les municipalités dans les, communautés, dans les municipalités et tu es, es rémunéré d'accord en fonction de ton club en fonction de ton ancienneté en fonction de, de de ce que tu négocies donc on va dire un prof de judo qui va faire 20 à 25 heures de cours semaine, ce qui, est, ce qui peut paraître peu pour les gens qui travaillent des 60 heures, mais euh, je vous me défie de donner 25 heures de cours ouais, par non, semaine. Bien vous, bien allez, bien sûr. vous allez voir que c'est fatigant, sans parler des compètes les week-ends, accompagner les enfants, accompagner les ados, accompagner les, les jeunes adultes. Alors si tu veux vraiment voilà. t'impliquer, si c'est un bon peux Donc euh... tu peux vivre du judo. Moi c'était mon but. Euh, voilà. Mais depuis Sport études, je sentais que j'avais un petit... Un, euh, j'avais le souffle un peu, enfin, je commençais à m'essouffler dans ma passion du judo parce qu'il y avait beaucoup de restrictions qui, qui arrivaient. Euh, ils avaient enlevé pour moi deux de mes techniques favorites parce qu'on n'avait plus le droit d'attaquer les jambes, donc ça m'avait enlevé moi, c'était comme s'ils m'avait coupé un bras presque. Euh, donc voilà, je commençais à me dire, ouais, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Bon, ça commençait à me saouler un petit peu. Et du coup, c'est quand j'ai commencé la lutte à livrer, on m'a dit, mais ça t'as le droit, ça t'as le droit, ça t'as le droit. <rire> c'est open droit. bar, on me dit, mais tu musculaire. Exactement, euh... tu vois. Et alors, en, encore plus à la lutte à livrer qui est, qui, est, qui, est, qui est plus ouverte sur ça que le JJB, ah, ouais. où t'as le droit à tout dès le début, quoi. T'es blanche, oh, t'as le droit, vas-y, clé les talons clé les machin. Bon, donc au début, c'est vrai que c'était assez jouissif. J'aimais bien. Et. Euh... Et donc, du coup, moi, j'ai continué mon, mon activité de prof de judo. Et puis, je me suis entraîné euh, au début comme un loisir. Euh, voilà, pour moi, mon taf, c'était être prof de judo. J'avais des, des élèves, j'avais des enfants, j'avais des trucs. Et euh, bon, petit à petit, je me suis mis à m'entraîner vraiment en brésilien. J'ai délaissé la lutte à livrer pour m'entraîner vraiment, vraiment en brésilien. Mais en JJB, oui. Voilà. Et après, je suis parti au Brésil pendant cinq mois. Je suis resté, enfin, je suis parti... Plein de fois deux mois, plein de fois des semaines, plein de fois trois semaines, plein de fois... Bon, voilà, je suis parti en tout, je ne sais même pas, je crois, neuf fois, je crois, au Brésil. Et une, non, une fois où je suis resté cinq mois. Et du coup, quand c'est en ceinture marron, j'ai commencé à faire des, des bons résultats, que ce soit au championnat d'Europe, au championnat du monde, etc. Et je me suis dit, bon, je vais stopper mes cours de judo pour m'entraîner plus. Donner que des cours de Brésilien Et, et là voir. tu savais que
2: ça ne payait pas du tout là Voilà,
1: et, ah bah je savais J'ai bah, un... dit à C'est ce que j'allais
2: dire, t'étais déjà marié cette pas là Non, j'étais pas marié
1: mais j'étais euh, J'étais en... en couple Et j'avais déjà mon fils, ouais ah bah oui puisque alors évidemment j'ai vu bon on a vu
2: l'homme de l'ombre euh... ouais. attends non c'est chouette et alors juste la non mais attends je... super, ah ouais la vidéo, la vidéo est, super. est super belle et euh, honnêtement enfin je bon, parce qu'on commence à avoir un petit peu l'habitude maintenant avec Adrien on a regardé beaucoup de choses comme ça et tout et euh, je l'ai regardé je déjà déjà j'ai trouvé vraiment bien en fait et euh, je l'ai trouvé très clair en fait elle était très très claire dans, dans la volonté en fait de ce qu'elle voulait faire passer et euh, t'étais ceinture violette dans cette euh, je, dans cette je vidéo t'es marron dans celle-là on peut
0: restituer en deux secondes ce que c'est que cette vidéo
2: Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'était pour toi À quel moment Parce que moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était j'ai regardé cette vidéo quand j'ai un peu commencé. Quand tu commences, YouTube brésilien, tu as t'as qu'une envie, c'est tout voir, voir tout ce qui passe, tout ce qui traite. Ah non, mais bah. et, euh, et j'avais regardé. Et, euh, et d'ailleurs, à l'époque, je me disais tiens, je pourrais aller à la Z Team. <rire> Voilà, ah, mais c'était loin de on chez moi, non, non mais voilà, tu vois. après <rire> en fait je pense que si tu commences pas là-bas c'est plus possible, et, euh, et donc je me suis dit, euh, je, je, mais Boulogne ça me faisait loin, bref, et donc tu faisais partie des premières figures que j'avais vues, et à travers cette vidéo, et je m'étais dit, c'est fou parce que quand on regarde cette vidéo, je me suis dit, ce type en vie du YouTube brésilien français, et... Pourtant, j'ai un petit peu décortiqué la journée qu'on voit, parce que c'est ça le principe, c'est qu'on te voit en fait, voilà. tout au long de ta journée, parce qu'en fait, c'est ça que ça essaye de montrer. C'est qu'il peut, peut y avoir des combattants en France et, ouais. euh, qui en qui vivent. Et j'ai essayé vraiment dans ma tête hein, de tout additionner, et je ne vois pas comment dans cette journée-là, si même en la, en la répétant euh, tous les jours, tu pouvais être payé et gagner ta vie. Euh, je... ouais, c'est
1: compliqué, c'est assez compliqué. Bon, pour revenir sur la vidéo, juste rapidement, euh, donc c est, c est le, le thème, c'était ça, c'était suivre une journée... Euh, une journée Donc euh, eux ils ont appelé ça l'homme de l'ombre Parce que bah, c'est vrai que T'es l'entraîneur On se donne Non mais c'est aussi qu'on se donne On, on se défonce pour s'entraîner Pour essayer de, de gagner notre vie Pour essayer de combattre D'avoir une carrière etc Et au final euh, Dans notre sport C'est plutôt euh, à titre personnel quoi euh, c'est pour nous. C'est ça, c'est de la gloire, c'est voilà, comme les artistes. C'est ça, c'est un peu ça. <rire> Mais vrai encore, en fait. on n'aura pas une reconnaissance économique derrière ou un truc, non. etc. Et donc les mecs, ils, ils nous ont contacté En fait, euh, le, la boîte qui, qui s'occupe de ça, c'est un ancien judoka qui lui a fait une bonne carrière aussi, qui est encore première division. D'ailleurs, il va combattre là, aux, aux premières ouais. divisions, euh, donc, au première division, donc championnat de France dans c'est dans deux semaines, je crois. Et euh, ce mec-là, lui, il est super passionné par ça et, et il a dit, ouais, on pourrait faire une vidéo où on te suit toute une journée, machin, tu, 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 tu nous montres ta journée, etc. Je lui ai dit, bah, tiens, viens le mardi, tu vas voir, c'est une sacrée journée. Donc il est venu le mardi, donc c'est vrai que c'est une journée où je fais, bah, enfin... Ah, parce à l'époque, voilà, je faisais... Prépa physique, cours l'après-midi à l'Innerfight, plus cours de judo le soir dans un autre euh, club, plus encore… Le soir, tu t'entraînais euh, à la Z-Team À la, la Z -team team avec, avec Zach. Donc, ça faisait une journée à trois entraînements, plus as fait euh, Voilà, donc c'était une bonne journée. Donc, c'était partir à 8h30 de chez soi, rentrer à 23h. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement, hein. mine de rien. Alors après, c'est vrai que j'ai des pauses dans la journée, donc on ne peut pas se plaindre. Euh, c'est pas du 8h-23h non-stop, mais bon, c'est vrai que ça fait des longues journées quand même. Et par rapport à ça, euh, l'image qu'on cherchait à donner, c'était c'était vraiment de de tout est possible, quoi. De c'est pas euh, c'est pas parce qu'on est français. C'était un peu l'impression pas... que j'avais. Voilà, eu. tu putain, ce type
0: vit le rêve. Ça hein. t'a fait rêver, Jérémy, à l'époque.
2: <rire> il paraît mais... juste, c'est ça. Non, non mais c'est vrai, je rigole. Non, mais c'est pas une blague et c'est pas il y a pas un côté tu vois genre midinette. Mais c'est vrai que euh, je te connaissais absolument pas, je mm. connaissais rien au judisus brésilien Et euh, je m'étais dit putain, ce gars-là en vit quoi. J'ai dit l'envie.
1: Ouais, c'est cool, c'est à dire que la vidéo, elle a fait son, elle a fait son taf. On mettra le
0: lien dans la description pour Top. tous ceux qui. Ouais, gentil. Euh, pour que, bah, il faut cool. que ouais, ouais, ouais. pour que les gens enfin, qui tout. nous écoutent puissent puissent comprendre. Ah, c'est vrai
1: vraiment, une... vraiment une belle vidéo et ça, moi, j'en garde un super souvenir. Et puis en plus, on voit le fiston dedans, là, un petit peu. Ouais. Ça, et, ça, puis ça puis voit, et puis on y voit. Et
2: puis on y voit la dédi la dédication que tu y mets. Euh, on on dit pas la dédication. Non, on
0: dit pas la dédication. Qu'est-ce qu'on dit On dit plus rien. Tu fais pas pareil euh, C'est vrai.
1: On <rire>
2: voit à quel point tu es dévoué. Voilà. Le dévouement. Ça, <rire> <'est> dévouement. Ça. <rire> non, mais j'avais trouvé ça fou en fait. J'avais trouvé ça fou ce truc de euh, quand tu parles, tu dis, tu expliques que tu, il y a le biberon à côté du shaker <rire> à côté du truc. Et je me suis dit mais en fait c'est il y a un vrai, c'est un, un ouais, une vraie
1: organisation. C'est de l'organisation des sacrifices, c'est vrai. Mais après voilà, moi je veux pas me plaindre parce que, vraiment moi j'ai la chance de vivre de ma passion. Tous les jours, je me lève, euh, jamais, jamais, je, suis... je fais la tronche ou quoi. Euh... Enfin, voilà, ah tiens, d'ailleurs,
2: c'est vrai, c'était... Un... Alors, attends, ça, c'est un truc, on en parlait avec Adrien euh, avant que tu arrives. On parlait de quoi euh, Si, on parlait de lui. On, de... on parlait de lui. La première... <rire> on on s'est <rire> rencontre... Quand on préparait l'émission, c'est ça <rire> <rire> ouais, on l'a préparé ah, comme ah, des... là, on, quand on, La première fois qu'on se rencontre... On se serre la main. Le premier truc que tu nous dis, hein, un des premiers trucs que tu nous as dit, c'est « Ouais, les gens vont vous dire que je me la raconte et tout, mais c'est pas vrai. <rire> »
1: Et <rire> je me suis dit « Mais pourquoi il nous dit ça ?» Possible, possible, possible. D'où bah, ça vient, ça Bah ouais. Parce qu'on a demandé, vous... hein.
2: ouais, c'est pas vrai, hein. c'est pas particulièrement ressorti, qui...
1: ça. Ouais, il y a des gens qui disent ça. Après, c'est vrai que je peux avoir des fois une image un peu arrogante, euh, peut-être dans ce que je dis ou dans ce que je laisse paraître, je sais pas. Euh... C'est parce que les gens
0: ont envie tout le monde aimerait vivre du dessus. <rire> Moi j'aimerais vivre du JTU Je sais pas, je on, sais essaye, pas on essaye
1: Je sais pas mais en tout cas Il y a, y, a, y a forcément Il y a forcément du côté négatif de toute façon Quand il y a ouais. du positif il y a forcément du négatif Et Après bon voilà c'est moi ce qui était ressorti C'était ça c'était que et Mathias il se la pète, il a rebond et en plus t'es coach, vie, hein, ouais. tu donnes des ordres quelque part non voilà, en en c'est ça aussi, voilà, t'encourages les gens voilà, et le pire c'est que j'ai des élèves qui sont pas trop mauvais donc alors ça rajoute alors, encore une dose on a entendu parler on que on la Z-Team n'était pas de trop mauvais voilà, ça, ça, ça je sais, rajoute pas, je sais dose, pas si on va pas mais... aller les voir avant la diffusion de ce podcast <rire> oh, non, <rire> mais non, donc du coup bon voilà c'est vrai que ça rajoute un peu une dose et puis après comme on voit un petit peu partout que ce soit sur l'arbitrage que ce soit comme coach, que ce soit moi personnellement ou quoi bon bah des fois peut-être je peux paraître un peu envahissant je sais pas voilà, bon, c'est pas, pas du tout l'image que j'ai envie de donner mais, mais des fois ça
0: ouais, malgré moi
1: ça pourra ça pourra arriver mais voilà oui ouais, puis voilà comme tu dis je reste pisse, quoi.
0: coach coach et arbitre ça fait deux, deux, deux cartes qui sont quand même un peu euh, autoritaires quoi
1: oui voilà ouais, c'est vrai Après, alors tiens c'est
0: voilà. intéressant On, tu tu nous dis que t'es coach à la à la GF Team ça fait, ça fait combien de temps c'est comme une équipe qui est connue donc c'est la, la, en l'occurrence c'est la Z Team en, en région parisienne ouais il y a pas Boulogne je
1: vais expliquer voilà Toi, euh... ça fait combien
0: de temps que vraiment t'es prof là bas
1: euh, alors bon moi tu dois qu'on refasse un petit peu euh, ça commence à dater, euh, tac, hein, tac, ça tac non 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 ça va quand même Tu t'as dit qu'il était pas vieux t'as dit il vraiment, était pas vieux. non, non pas par rapport à moi je me suis trop fait étrangler tu vois j'ai je me souviens plus de rien tiens ah ouais
2: tu t'es trop fait étrangler tiens parce que alors, a, non mais parce que c'est devenu un peu la vanne maintenant on en parlait hein de l'équipe de l'enfer et tout la Z Team c'est un peu que, que, franchement, aller tous les jours savoir que tu risques ta peau à chaque ah fois bah que tu vas t'entraîner, un... c'est dur, hein, ce dur. On en parlait avec c'est dur. C'est dur,
1: Et reposer. en plus, le, le, le fait que, mmh. bon, déjà, moi je suis, je, je, je suis, je suis pas le prof, hein. je suis un des profs, hein. je, prof, hein. je suis pas tout seul, mais bon, bah t'es le prof, t'es ceinture noire, imagine, faut pas taper, hein. faut pas taper. Bah, moi franchement, je raisonne pas du tout comme ça. Après, il euh, y a des gens qui peuvent croire ça, tu vois, mais moi je, je raisonne pas comme ça. Pour moi, l'entraînement, c'est l'entraînement, c'est ce que j'explique à mes élèves. Euh, moi, vous pouvez me voir taper à l'entraînement, euh, régulièrement d'ailleurs, euh, contre même des bleus ou, ou quoi. Euh, par contre, si je tape, c'est que sûrement j'aurais tenté quelque chose que je ne maîtrise pas forcément parce que je m'entraîne et que je ne vais ouais, ouais, pas tenter ouais, en compétition. Ouais, ouais. Mais euh, aujourd'hui, j'ai des élèves qui ont un niveau tellement fort, qu'ils soient bleus ou, ou violettes, ils... C'est très très dur, c'est très très dur de très, très, très dur. On va
2: pas à la GF Team, ouais. je, vraiment, je pense qu'on va pas à la Z Team donc comme on vraiment... va à, dans une équipe, tu vois pour s'entraîner, tu dur. vois. Ce que je veux dire, c'est un peu tu vas à la guerre quoi.
1: C'est un peu ça. Après pour revenir sur la GF Team, donc euh, moi euh, je suis rentré en France, c'était en 2011 où en fait il y avait plus de jiu -Jitsu à comment dire à Alain Airfight, il y avait du jjb puis il n'y en avait plus. Moi, je m'entraînais encore là-bas, etc. Et Nico, il me dit, bon, euh, est-ce que tu veux donner les cours À l'époque, j'étais violette. Est-ce que, est que ça te dit donner les cours de brésilien euh, Bon, pff, je ne savais pas trop, parce que, bon, voilà, j'étais encore prof de judo. J'étais violette, je me suis dit, je ne suis, suis pas assez chaud encore pour, pour donner des cours, etc. Et puis, en fait, ça tombe à la même période où Julio César, qui est le fondateur de la JF Team, et théodore Canal, un de ses meilleurs élèves, euh, viennent en France, hein, il faut une tournée en Europe. Donc moi, comme j'avais déjà des contacts avec eux, je dis à Nico, tiens, ils sont là, vas-y, il faut les ramener, il faut profiter de... C'est
0: carrément une bonne occasion. Voilà. Euh...
1: Profiter de ces mecs-là, et puis finalement, en discutant autour d'un repas, machin, Julio, il dit, ouais, bah, allez, il faut que tu faut que tu ouvres une filiale ici, faut que tu, faut que tu nous représentes, mais depuis le temps que tu t'entraînes avec nous, etc, on, on t'aime bien, bla 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 Parce
0: que la, la Z-Team existait déjà à cette alors, époque
1: Alors, la Z-Team existait déjà, donc le, le, là-bas c'était Zakaria Rab qui est toujours le professeur, hein, là-bas, d'accord, c'est lui le, lui le, le chef d'ailleurs, et c'est ouais, toujours lui le chef, ok, donc à l'époque moi j'ai juste ouvert vraiment… C'est euh, Z-Team pour Zakaria hein. Non, alors c'est Z-Team pour euh, l'équipe Z de, de, de Cobra. Et ce n'est pas la même référence. On croit, tout le monde croit que c'est Z-Team.
2: Cobra, c'est le gars qui a le bras en laser.
1: Ah
0: oui, d'accord, ok, c'est ça. C'est ça, c'est l'un des mangas les plus.
2: Vraiment de notre génération, même avant Dragon Ball. Si, c'est le
0: blondinet qui clope tout le temps là, avec un cigare. C'est ça, un cigare bien sûr. Cobra.
1: Et donc, il faut savoir qu'à la Z-Team, c'est des gros gros fans de mangas. C'est pour ça que si vous regardez bien les l'écusson, ça ressemble à One Piece. Exactement. Donc Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit pirate, c'est pour ça qu'on est les rois des pirates, etc. etc. Mais Donc ça, c'est juste à part. Donc juste, je reviens vite fait parce qu'il faut, faut refaire le tour. Donc on était… <rire> es professionnel à hein, plus que nous. <rire> on était sur l'NR Fight, d'accord Donc là, moi, j'ai commencé à ouvrir euh, la première filiale française donc, de la JF Team, de l'NR Fight. J'entretenais déjà des bonnes relations avec la Z Team pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait certains euh, mecs qui s'entraînaient là-bas, dont Karim Amladji, qui est aujourd'hui un des professeurs aussi là-bas, qui, qui, qui était avec moi à la lote à livrer avec Flavio, avec qui j'avais euh, toujours eu une bonne relation et donc qui, qui lui était là-bas. Donc du coup, voilà, j'avais des bonnes relations. Je connaissais Zach de réputation et je connaissais quelques mecs euh, qui gravitaient autour. Et surtout, il y avait euh, plusieurs... Euh, des élèves à moi entre guillemets qui venaient s'entraîner avec moi à la NR Fight et qui s'entraînaient déjà là-bas. On peut à parler d'Iliès. Il y avait Iliès, il y avait Hugo Nunes, Mehdi Alaoui.
2: Ah oui, j'ai vu aussi voilà. Mehdi, c'est vrai. Dans la vidéo, on le voit, donc, il est ceinture bleue d'ailleurs, c'est rigolo. Donc voilà. là, c'est
1: vraiment des, bon, voilà, des gros noms du YouTube français euh, aujourd'hui. Donc eux, ils s'entraînaient déjà avec moi à la NR Fight et puis ils, ils allaient là-bas. Moi, à l'époque, j'y allais pas. J'ai commencé à y aller une fois de temps en temps quand je pouvais parce que je pouvais pas. C'était les jours où je donnais des cours de judo, justement. Donc c'était compliqué pour moi d'y aller. Et euh, un jour, il y a eu un stage, j'ai fait venir un, un des ceintures noires de la, de la JF Team, qui est Ricardo Evangelista. Et euh, je suis allé voir les gars de la Z Team, j'aurais dit « Ouais, est-ce que ça vous intéresse, un stage avec lui Il sera là bon, ?» Le mec il me disent Oui, ok, on y va. » Il y avait déjà eu un premier stage avec Anderson Pavan, pardon, qui était donc le cousin. D'Alexandre Pequeño, celui qui m'avait fait rentrer. Ils avaient adoré le stage, c'était bien passé. Technique très simple, très efficace. Donc ils avaient bien aimé. Et puis bon, le niveau du mec, de toute façon, c'est un monstre. Hein. Donc ça, ça c'était cool. Et donc, derrière, on a fait un stage avec Ricardo Evangelista. Et puis après, eux, super sympas comme ils sont, ils disent « Ouais, venez, on va manger. Ricardo, on t'invite et tout. » Alors, Ricardo Evangelista, c'est un ours, hein, le mec. Il lui faut quatre grecs pour euh, plus, plus avoir faim. Et je dis « Ouais, vous prenez des risques. Vous savez pas qui vous invitez. » Parce que moi, chez moi, je lui faisais des steaks. Et après, il m'appelait, il me dit « Ouais, tu peux me prendre un sandwich ?» Je dis « Putain !» Bon, donc voilà. Et, euh, et Ricardo, comme ça, pendant le repas, pour... Un peu pour rire, finalement, il dit Ouais, il dit, mais pourquoi ils ne sont pas JF Team Ils sont super forts et tout. Il faut, les... faut qu'ils soient JF Team. Donc, du coup, moi, je traduis et je dis Ouais, pourquoi vous n'êtes pas JF Team Et en fait, à cette époque, moi, je ne savais pas vraiment, mais ils s'étaient rapprochés un peu de l'affiliation parce qu'ils n'avaient pas d'affiliation. Ils savaient très bien que ça allait être la galère au niveau des reconnaissances de ceinture. Oui, pour au les passages des de grade, des choses comme ça. On a besoin de voilà. cette affiliation. Et ils étaient donc ils étaient sans vraiment, sans affiliation. Encore, ils avaient eu eux, leur. leur leur déboire de leur côté avec les professeurs précédents, etc. Donc, c'était vraiment Zach le professeur. Et il y avait Karim qui était là comme, comme assistant, plus ou moins. Euh, il s'était rapproché, donc, de Checkmat. Ça ne s'est pas fait avec Checkmat, euh, voilà, pour, leur, pour, leur, pour leur raison à, à eux. Et donc, euh, voilà, ils il commencent à discuter de qu'est-ce qu'il faut pour être affilié, blablabla. Et euh, au final, bah, ça s'est fait. Du coup, ils sont devenus euh, GF Team France, donc en gardant leur identité Z Team. Et après, quand j'ai arrêté donc, mes, mes cours de judo, euh, ils m'ont proposé de, de moi aussi donner des cours. Et donc, au final, euh, voilà, maintenant, on est, on est officiellement, il y a quatre professeurs. Donc, il y a Zakaria Arab, Karim Amlaji, Mehdi Alaoui qui s'occupe, lui, du cours base, d'accord, qui était à la base un cours débutant qu'on a mis en place pour qu'il s'occupe des blanches. Et puis, finalement, c'est devenu un vrai cours et qu'on appelle le cours base, d'accord. Donc, c'est toujours plus orienté vers les blanches, mais euh, il y a tous les gradés y vont, donc mmh. voilà. Et puis, moi-même donc voilà donc ça c'est la. combien de licenciés aujourd'hui la Zetim alors que à la Zetim on doit être une centaine Encore, j'ai une antenne aussi à bord l'arène ouais, ouais. où là aussi on est une centaine euh, donc ça fait voilà à peu près on va dire on doit être à 100, 180 à peu près
2: c'est une réputation de, de, de guerrier compétiteur euh, du Romal mal et tout difficile à garder euh... Parce bah, que les nouveaux, les nouveaux arrivants, il faut les mettre au pli très rapidement. Il faut leur dire, si vous restez là, les loulous, il va falloir y aller quand même. En fait, parce que...
1: on a mis ça assez, assez simple parce que comme j'avais déjà une équipe de compétiteurs en fait, à l'NR Fight avec les mecs qui s'entraînaient déjà l'après-midi avec moi et le soir à la Z Team, etc. Euh, voilà, moi, pour être beaucoup allé au, au Brésil, on a, on a commencé à mettre en place un système pour s'entraîner deux fois par jour. Donc, il fallait que les mecs ils puissent s'entraîner ouais. deux fois par jour, tous les jours. Parce qu'on sait très bien qu'une fois par jour ça suffit pas Et donc voilà c'est deux fois par jour Si tu es compétiteur c'est deux, deux fois, fois par, par jour, jour. Et euh, voilà si tu peux faire S'il y, y a des jours où tu peux pas deux fois par jour Ça peut arriver bon c'est pas grave mais voilà, Le but c'est d'essayer de faire deux séances par jour Que ce soit muscu JGB ou deux fois JJB, ou voilà.
2: C'est comme ça qu'on devient Une des plus grosses équipes de compétition voilà, En gros, on française. a eu ça en place
1: Et on a eu de la chance parce qu'on a eu une autre salle Où on avait accès en après midi en accès libre sans... donc c'était pas un cours c'était accès libre entraînement Bag voilà. bagarre et donc en fait après on a commencé à organiser les cours si tu veux par un niveau afin que les débutants complètement débutants ne viennent pas au cours où c'est la guerre mais qu'ils aillent d'abord au cours base par exemple avec Mehdi et qu'une fois que Mehdi donne son aval c'est bon, euh, voilà, et et tu vous peux avez, aller. vous avez vraiment fermé les portes, genre, pas de, non, non, là, vous
0: êtes débutant, vous allez là, vous ne mettez pas les pieds. Ah non, bah, même, cool, ah de... bah, nous, on les
1: laisse, mais... Euh, à l'américaine, bah ouais, C'est-à-dire que moi, nous, on, le, on leur dit, on leur dit, là, t'es venu, donc, le jeudi. Donc, le jeudi, chez nous, c'est échauffement, combat, d'accord Le jeudi, il y a deux heures, il n'y a pas de technique, c'est échauffement, une heure et demie de combat. Généralement, on fait une demi-heure debout et une heure, une heure, au, une heure au sol et euh, du coup moi le mec je sais pas c'est si le gars il vient je dis bonjour ouais t'es qui euh, oui euh, non j'ai fait un cours mercredi un cours d'essai mercredi et le lendemain <rire> il est là tu vois et je lui dis ok qui t'a dit de venir ça ça tu vas avoir mal <rire> voilà et je lui dis qui t'a dit de venir et je sais que personne lui a dit de venir ouais. et il me dit non bah personne je suis venu et tout je dis ok bah, voilà moi je lui dis écoute bon, bon. Ouais, je dis voilà. je te dis gentiment euh, tu voilà il n'y a pas de problème t'es le bienvenu attention à toi euh, là c'est le cours compétition si tu vois que ça va pas surtout tu te mets sur le côté tu regardes et si as envie de partir, tu pars quoi, j'ai pas de tenir deux heures <rire> euh, voilà. Et généralement, sans, on va pas faire les mecs, mais généralement les mecs ils font une demi-heure Ils se rendent ouais, compte parce ils, sont, ils, parce viennent ils viennent sont... me voir, ils me disent bon je euh, vais revenir les mercredis Et après voilà Quelques années, Et ouais. donc on a aussi mis en place un cours le samedi soir qu'on appelle un cours loisir euh, Qui est un cours un peu moins dur euh, avec euh, un, un autre prof qui donne cours là-bas qui s'appelle Toufik euh, Qui est un de nos ceintures noires à nous et voilà, ça se passe très bien. Du coup, il y a des mecs okay, qui viennent. On, voilà. on sera en gros un cool. samedi. Voilà. On va ah. pas se mentir. ouais un samedi soir, on va être <rire> 18h30-21. On ira ça manger passe après bien. comme ça. Voilà, ah vous serez, vous serez cool. top. Cool. Et après, donc, la GF Team s'est développée un petit peu. On a eu Ilyes qui a déménagé à Nice euh, pendant un an. Donc lui, euh, il est arrivé là-bas. Donc il plus. Squad voilà. euh, Il s'entraînait ah, comme un dingue. Il est arrivé dans un club. Il a dit, c'est quoi ce club Bon, c'est bien. Bon, les gars, il faut s'entraîner plus dur. Ok, là, il y avait un, je crois, il me semble qu'il y avait trois entraînements par semaine. Il y avait déjà un bon groupe, les mecs étaient motivés, mais
2: oui, parce que moi j'y avais été, j'avais été tourné voilà. avant euh, Iliès et euh, avant qu'il y aille, qu'il y aille, et, euh, et déjà premièrement Super équipe, adorable, mais bon, celle hein. Ah génial, là, <rire> est... super
1: cool. Il y avait une demande, il y avait ah, vraiment ouais, ouais. Une Et puis, euh, puis vraiment, les mecs, quoi, ils avaient envie. Donc, vraiment. Donc, vraiment. Yes, il est arrivé, il a tout chamboulé. Il a dit "Vas-y, entraînement tous les jours, euh, venez. Moi, je suis là, on y va, machin et tout ça." Et du coup, il leur a proposé bah, pourquoi vous voulez pas vous rattacher euh, bah, GF ouais. Team France, vous aurez des stages, vous aurez les mecs, vous aurez machin. Euh, voilà, Mathias il va venir, Zachary va venir. Euh, quand il y aura a moi, j'y suis allé j'y suis allé alors après moi j'ai la chance j'ai mon beau-père qui habite en face du boxing squad ah ouais. donc voilà Ah ouais. le père de ma femme habite à Nice donc on y va de temps en temps et je suis à 50 mètres à pied quoi. donc à chaque fois que je vais maintenant c'est vraiment cool je suis à la maison donc c'est vraiment super sympa ils m'ont accueilli comme si j'étais ah ouais. là plus toujours vraiment top c'est des super mecs et euh, donc voilà du coup on les a récupérés et après on a eu cette année euh, la venue donc à partir du mois de janvier 2017 de, donc là un gros nom de Vincent Nguyen qui, lui était avec les frères Mendes, ok. Donc Vincent, moi je le connais depuis, euh... je le connais pas depuis si longtemps que ça. Je le connaissais, on suivait quoi. Par lui, il était aux États-Unis, moi j'étais en France. On, su... on suivait nos carrières à distance, mais on se connaissait pas personnellement. Et en fait, même euh... catégorie, vous êtes dans la euh, même... Non, il est une catégorie en dessous de moi. Lui, les combats en moins de 57, 5 kilos. C'est vraiment le plus léger, c'est des poids. Ce qu'on dit, c'est des poids d'homme, ça, ou pas on dit ou pas. <rire> oh On dira de ne pas écouter. Dit-il <rire> pas écouter. Dit-il du haut de, c'est moins de 64 kilos. Donc euh, voilà, il est une catégorie en dessous de moi. Rappelons
2: quand même que c'est un très bon pote, à toi, quand euh, même. Hein bien sûr, bien sûr.
1: On s'entend très bien. Et en fait, il y a voilà, il trois ans, euh, il rentre des États-Unis euh, il combat aux championnats d'Europe et euh, en fait, il est tout seul. Et il met un post euh, sur son sur son Facebook, je crois, je me souviens plus. Ouais euh, moi je serais tout seul au championnat d'Europe est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une chambre avec moi bla et tout je dis ouais attends, le mec c'est un compétiteur et tout euh, en plus à vous deux vous pouvez de prendre bon qu'une chambre vu vos et vos, bon, un, et vos un tailles <rire> <rire> un paillasson quoi un paillasson ouais, non, on, suffisait on avait besoin d'un ah. canapé on était... <rire> Alors, et donc du coup je lui dis bon bah écoute moi je suis avec toute mon équipe on est une vingtaine et tout il euh, y aura de la place dans les chambres vas-y viens avec nous quoi ouais super et tout donc on s'entend bien lui, pour l'instant, il était avec les frères Mendes, ça se passait bien, il n'avait aucune raison de, de changer. Il a eu euh, ses, ses, ses différences, ça ne ça, voilà, ça me regarde pas, si vous voulez en savoir plus, vous verrez avec lui. Et euh, voilà, on s'entendait bien, il voyait comment ça se passait de mon côté à la JF Team, ça commençait à l'intéresser. Voilà, C'est vraiment une décision de son côté qui a été réfléchie pendant, je pense, au moins deux ans. On avait déjà parlé il y a un an, et puis il était resté sur ses positions, et puis finalement voilà, il m'a dit « Bon écoute, là j'aimerais vraiment euh, passer le pas, j'aimerais vraiment venir, à, venir avec la GF Team France, euh, parce que c'est pas vraiment avec moi qu'il vient, hein, c'est avec le groupe ». Mmh. Et, et, et du coup bah, on a récupéré l'équipe euh, de One Jujitsu à Lyon, donc lui ça fait 3 ou 4 ans qu'il a ouvert là-bas, il fait un travail formidable. On l'a rencontré plusieurs fois, bah, tu sais. On oui, à, je, bah, je sais, comme et vous sponsorisez. Hein. Et c'est hyper… Euh, laisse tomber, c'est ouais, un mec… Super, Franchement, c'est un super club. C'est un très bon gars, un très bon pédagogue, très bon compétiteur. Et un bosseur surtout en fait. C'est un ça bosseur qui exactement. Ouais. De toute façon, de tout ça c'est un bosseur. Ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris au Brésil. C'est euh, construis ton château une pierre par pierre, tu vois. Mais et ce que, que je dire, dire parce que quelque chose qui se
2: ressent avec toi aussi. On sent que, on sent que c'est un. Tu pourrais pas faire autrement. En fait, tu pourrais pas faire les choses voilà, à moitié. Bien sûr. Voilà, et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que depuis tout à l'heure, on te demandait qui tu étais, on voulait toi, et tu ne nous parles que de ton équipe et que de la GF Team.
1: J'allais y venir. <rire> mais non. Vous mais non. venir. Mais donc on voilà, nous a là, dit il se la Raconte. On vous a dit il parle que de lui et au final on n'entend pas, pas parler de toi. Pour finir sur le sur l'équipe maintenant donc on a on est on est à 4 antennes donc il y a Lyon via Lyon on a récupéré donc euh, des élèves de Vincent qui ont ouvert un club à Valenciennes donc euh, voilà qui cartonne aussi super bien et euh, toujours via Vincent il y a un autre club à Nice avec Jean-Louis Mendoza euh, le... qui lui c'est Art of Fighting ouais. voilà. Euh, donc, donc voilà, moi, ce que j'avais expliqué à Vincent, c'est que s'il venait, euh, venait avec la GF Team, il gardait son identité comme la Z Team l'a gardée, comme tout le monde la garde, d'accord C'est chaque, chaque, chaque équipe a son identité, mais on représente le groupe GF Team France maintenant. Et ça nous permet, bah, donc, depuis deux ans, d'être bah, la meilleure équipe au ranking CFJB, donc euh, c'est donc cool. Et la Z Team, nous, on avait été cités dans le top 10 des meilleures équipes européennes donc c'était sympa sur le site BJJ là donc bon c'était sympa c'était un, un classement un peu exhaustif mais bon c'est toujours bon d'y être voilà c'était un ah bah oui. top 10 il n'y avait pas de premier pas de dixième on est, mais on était dedans donc c'est cool voilà
0: bah félicitations
1: merci euh, merci
0: parle-nous un peu de ta casquette euh, que t'as avec la CFJB je, je sais que tu es arbitre mais mm -hmm. je pense que tu fais un peu plus que ça non Ouais, je suis... Je
1: suis... Bah, je ne sais pas comment on peut, on peut appeler ça. Sans suis... être trop... Un euh... <rire> <Chairman>, hein. Chairman, <rire> donc, euh, euh... Colonel. <rire> je ne sais pas trop comment on appelle ça. Je bosse avec eux. Euh, je bosse avec eux. Moi, euh, avec... quand je suis rentré quand avec eux, ça remonte là maintenant. Mais... mais euh... bah, J'ai vite compris que, que... Voilà, que eux, ils faisaient un travail pour le YouTube brésilien via la Fédération Internationale. Et voilà, ce qu'il faut bien préciser, voilà. c'est
0: que la CFJJB, c'est la Confédération Française de Jiu-Jitsu Brésilien.
1: Exactement, qui est affiliée à l'IBJF, qui est l'International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, okay. qui est la seule aujourd'hui à reconnaître les grades de Jiu-Jitsu Brésilien, les titres de Jiu-Jitsu Brésilien, etc. Les autres fédés en France font leur travail, c'est très bien, j'ai rien à dire, hein. je, je ne critique surtout pas, je trouve qu'ils font un travail formidable et c'est très bien pour le développement de notre sport. Euh, peut-être ce, ce serait mieux si on était tous ensemble, peut-être pas, je, franchement j'ai pas, pas la vision pour ça. Euh, mais voilà, moi j'ai décidé de travailler avec la CFJB parce que euh, j'ai décidé de promouvoir au maximum notre sport. Et pour l'instant c'est la seule fédération qui s'occupe, enfin euh, pour l'instant et je pense pour, pour longtemps encore, qui s'occupe donc de l'IBJF et qui a les vrais grades reconnus, qui a les vraies compétitions reconnues, etc. Aujourd'hui, si on veut être champion du monde de YouTube brésilien, c'est à l'IBJF, c'est pas ailleurs. Ça a toujours été comme ça et ça changera pas. Les autres titres, c'est très bien, il n'y avait pas de problème, c'est de l'expérience, c'est des grosses compètes, c'est un gros niveau, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas l'IBJF. Voilà, le champion du monde, c'est IBJF. Pour eux, il y en a un par an et c'est là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu bosser avec eux. Donc, au début, bah, j'ai commencé à, à bricoler un petit peu avec eux parce que sur Paris, ils n'avaient personne. Ils avaient déjà eu des, des gens qui, qui s'occupaient plus ou moins de ça, mais ça s'était mal passé. Bon, bref.
0: Tu avais peut-être une habitude du fait que tu travailles, avec la que tu travailles pour la fédération de des grosses fédérations. Ouais. Parce que la fédération en France, c'est quand même quelque chose. Je crois que c'est la troisième ou quatrième plus ouais, grosse fédération ça, ouais. sportive. Enfin, tu avais peut-être une expérience des fédérations sportives.
1: J'avais une bonne expérience. Et puis, euh, je pense qu'ils ont bien aimé, c'est mon côté organisé dans le, dans le taf. C'est-à-dire que, voilà, moi, une compétition, ça me fait pas peur, organiser une compétition, parce que bah, j'en ai vu depuis que je suis tout petit. J'en ai organisé en tant que professeur de club. Euh, j'en ai participé, enfin, euh, en tant que combattant, je sais pas combien. En tant que professeur, je sais même pas combien. Donc, du coup, c'est vrai que l'organisation d'une compète, ou quoi, de, de, de gérer les gens, etc., c'est quelque chose qui me fait pas peur du tout. Et c'est quelque chose qui, généralement, me va bien parce que. Euh, bah, je suis cool quoi tu vois je dis ce qu'il faut faire mais c'est jamais euh...
2: t'es passionné t'aimes le Jiu-Jitsu brésilien ou t'es hyper actif ah non j'adore c'est ouais, vraiment pour le ouais, Jiu-Jitsu brésilien jiu que tu ouais, fais tout ça ouais, je suis piqué de fou je suis... parce que c'est ça doit être parce que t'as deux enfants maintenant c'est ça un seul un seul, un seul ça va, ok ouais, ça va ouais enfin ça va c'est enfin <rire> je veux dire on va pas <rire> se mentir hein, <rire> en avoir un c'est comme ouais, en avoir non
1: c'est quelque chose non c'est vrai que je suis, je suis vraiment piqué je suis passionné après je suis je suis je suis quelqu'un d'entier c'est j'aime ou j'aime pas voilà généralement c'est pareil avec tout, avec les personnes, c'est pareil avec, euh, voilà, avec les choses, donc euh, voilà moi je suis passionné, j'ai envie que notre sport il, ait, il, ait, il soit vraiment à sa place en France, tu vois qu'il n'y est pas du tout pour l'instant et donc du coup euh, voilà ça me fait de la peine des fois de C'est quoi temps, un sport dans... à sa place un, un non c'est à dire qu'ils soient reconnus tu vois moi moi j'en ai marre ouais, des fois de à tu vois à 31 ans euh, de d'expliquer ce que je fais comme travail tu vois en soirée tu vas en, tu, vois, tu vas rencontrer des gens et tu bosses dans quoi je bosse dans le sport ah ouais bon mais tu fais quoi je fais du brésilien ok mais c'est quoi ton travail tu vois <rire> tu sais, ils, ils, ils arrivent ils pas voient à tes oreilles peu voilà. quand même ouais, tu ça tout de suite il y a des gens bon. tu dis tu fais du brésilien ils te parlent encore de capoeira tu vois bon c'est <rire> un peu fatigant et... au début tu, sais, tu tu rigoles mais à la fin c'est à, à la longue c'est un peu chiant et du coup, ça me faisait de la peine, je me dis putain c'est pas possible, c'est un super sport, c'est génial, ça touche tout le monde, ça touche toutes les classes sociales, euh, ça s'apparente à plein de sports. Tu sais, tu as la communauté du surf qui est rejoint, t'as la communauté d'escalade qui est rejoint, tu as, as plein de trucs comme ça, tu as la communauté... Ce qui, ce qui est marrant c'est que c'est un sport indoor et c'est vachement... Euh, c Enfin, ça a une super connotation du, du côté sauvage côté nature côté exploration de soi-même et, etc et quand as des stars comme c'est t... vrai qu'il
2: y a pas beaucoup de de sports comme ça il y a l'escalade t'en parlais le surf mais je sais pas si on peut le classifier le de sport vraiment aussi. le surf où, où ça s'accompagne d'un lifestyle c'est ouais, vrai hein, le foot alors que c'est un truc les plus connus tu vois il y a pas ce truc du Exactement. lifestyle foot tu vois tu
0: ouais enfin parce que bah, c'est clair hein, pour jouer au foot tu prends un ballon tu prends quelques gars et tu, tu tapes dans le ballon oui okay, mais là il te suffit d'un partenaire ton kim, enfin, en vrai, tu vois, oui, oui, mais il y a vrai. ce lifestyle. On parle de la saillie, on parle de. Il y a les Exactement, fringues qui les vont fringues, avec, les kimonos. Le... Enfin, le truc, c'est que tu as l'implication personnelle pour faire du jiu-jitsu. Personne est bon en deux semaines. Alors que le foot, concrètement, Totalement. tu peux jouer, tapé sur un bâton, euh, taper sur un ballon. Le jiu-jitsu, il faut des semaines et des semaines d'entraînement avant de commencer à faire quelque chose. Au début, tu rigoles, mais on est tous est vrai, est par vrai. là, c'est pas du jiu-jitsu. Oui, bien bon. sûr,
1: c'est vrai, c'est vrai. vrai. Après, voilà, enfin, moi, je le fais parce que, voilà, je suis j'aime ça euh, j'ai envie, envie de développer le sport j'ai envie, de, euh, envie que, que que les français ont, ont on casse la gueule euh, aux meilleurs mondiaux etc et je, et je ah, sais que Babiche moi l'a dit la semaine dernière là. on peut hein. ah, on, on peut, non, non mais on, est, bah, on le fait déjà hein. euh, on le fait déjà je l'ai fait déjà moi d'autres l'ont fait mes élèves d'autres élèves de d'autres élèves etc il y en a plein qui ont qu on démonté des Nous mecs cassons genre. la gueule des américains voilà ah, deux, exactement bah, c'est pas hein. allez-y partez de de... <rire> non mais voilà, je, je me souviens d'ailleurs d'un il y a 2-3 ans où je me souviens plus exactement mais c'était au championnat d'Europe je crois il y avait euh, il me semble je veux pas dire de je suis presque sûr que c'est ça. C'était Mathias Collinet qui est un élève donc maintenant de Vincent Nguyen. Il est venu à la compète. Donc lui, il faut savoir, c'est un mec. Il s'entraîne deux, trois fois par semaine en dilettante. Ok. Bon, c'est un surdoué. C'est complètement. Bah, c'est un surdoué. Et euh, le, il faisait du hip-hop à la base. Alors souvent, les breakers. C'est ça, c'est le J'en ai le, connu plusieurs. Le souvent, rumble, souvent, en ils en sont fait, super forts. Ils sont ouais. super forts. Et donc, euh, y il n'y a pas était vraiment venu. de
2: technique euh, Pure et dure machin, Mais ils savent exactement ouais, où ils, ils vont ont, et là, Ils ont des repères dans l'espace C'est du scramble etc. pur et dur ouais. Il
1: prend euh, coup sur coup deux élèves des sais, Des futurs stars soi-disant Et il leur casse la gueule comme pas permis et, et puis, Je me souviens moi, Je ne connaissais pas vraiment à l'époque Mais j'étais passé à côté de lui et puis, il y avait un mec qui lui dit « waouh t'as battu, je sais pas qui, des frères Mendes ?» Et, il et s en s en lui, il dit mais, « je bats les couilles Je veux pas être vulgaire. » Il dit « Mais je sais pas qui c'est, moi. C'est un, un prénom comme un autre. » Je l'ai éclaté. <rire> voilà, voilà, et ça m'avait fait tellement plaisir, tu vois. Tu sais, au fond, moi, je me suis dit mais, « voilà, Mais lui, mais il a trop raison. » -ce... voilà. Et c'est ça, l'esprit. J'ai envie de me dire que le fait qu'on organise des compètes, qu'on développe le sport, qu'on développe le sport pour les enfants, comme comme le fait le judo, d'accord Parce que si les mecs ils sont forts à 18 ans, à 20 ans, c'est parce qu'ils combattent depuis qu'ils ont 7-8 ans, d'accord euh, Tu peux pas arriver au top niveau, certains le font, et c'est déjà super. Euh, arrive au top niveau en commençant le JB à 18 ans, en commençant le JB à 20 ans, à 24 ans, bon, et d'autres, etc. Mais si tu prends un gamin à 6 ans, sachant que c'est des éponges, ok, moi pendant 10 ans j'ai donné cours à des enfants, et puis euh, tous les professeurs on sera d'accord pour dire la même chose, et... Vous entraînez des petits pendant 10 ans, ils sont déjà formés à la compète, sont formés à l'esprit, sont formés, etc., etc. Bon bah ça devient des tueurs. Alors aux États-Unis ils ont déjà de l'avance sur nous. Ils ont des super profs, ils ont des super infrastructures, ils ont des compètes tout le temps. Donc il faut qu'on se batte pour pour, pour ils ont rattraper. Ils ont du ils temps ont même du au temps. niveau scolaire. C'est vrai. Voilà. Hein. Donc à nous de à nous les, les, les acteurs du, du du JJB français de voilà de, de faire en sorte de, de développer ça aussi donc euh, c'est pour ça que moi ça me pose pas de problème de passer tout mon week-end dans un gymnase à, dé, à développer une compète, moi bon, ouais, j'ai ma femme qui râle c'est vrai alors après moi ouais, je suis je suis payé hein, par la CFJB c'est un, un travail d'accord mais euh, mais mais voilà c'est quelque chose qui me dérange pas je compte pas mes heures quoi c'est sûr
2: elle elle les compte un peu elle elle les compte elle, un elle peu, les compte un peu elle est pas dans le sport ouais.
1: non alors ma, elle est pas dans le sport mais bon c'est vrai que quand elle m'a rencontré, hein, je faisais déjà ça, et voilà, c'est ce que je lui dis, je lui dis que tu m'as rencontré, je faisais ça, j'ai pas changé quoi. Donc je lui dis si tu veux que je change, <rire> voilà, je lui dis voilà, j'ai pas changé, j'ai vraiment de la chance, qu'elle est, elle est très compréhensive, ça c'est sûr, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes qui accepteraient euh, que, bah c'est simple, hein, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, je suis pas chez moi, donc euh, voilà, je suis jamais là le soir, ok et les week-ends, je suis souvent en compète. Ok, <rire> donc là, la... Alors finalement, là, ça va être. Jérémy, vous quelque deux. part, il est en vie, là. Il est en train de se dire qu'il va arrêter de divorcer. J'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance, ça. Non, mais ça, je le réalise. J'ai vraiment de la chance d'avoir une femme super compréhensive et puis surtout qui est. Qui est... En fait, elle aime, le, elle aime le fait que moi, euh, je suis ma passion, voilà. elle dit, franchement, c'est atypique, c'est top ce que tu fais. Donc, euh, voilà, quoi. Et ça, j'ai vraiment de la chance. Je, Co ça, et comment,
2: comment vous voyez le futur Parce que là, forcément, c'est à deux. Hein.
1: C'est ça. Bah, après, euh, quand, quand je lui ai dit que j'allais arrêter les cours de judo et que je voulais vivre du brésilien, ça a été chaud. Je te dis. <rire> vois, ouais. Ça ah a ouais. été très chaud. Je lui ai dit, écoute, voilà, je me donne un an. Euh, je te promets, je me donne un an pour me déchirer dans le brésilien. Si j'arrive à en vivre au euh, top, si j'arrive pas, euh, je reprendrai les cours de judo.
0: Et alors techniquement, sans nous faire le détail de ton salaire, qu'est-ce qui te rapporte Qu'est-ce qui te rapporte vraiment de l'argent Comment t'arrives à en vivre C'est CFJJB, cours particuliers.
1: Ouais. Alors vraiment, ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est voilà, c'est les cours particuliers, et les et les casquettes CFJB, BJJF, <coughs> et les cours que je peux, que je peux donner. Ça, c'est ce qui me rapportera le le plus d'argent et après au final euh, c'est les extras les stages les trucs à droite ah, à gauche bon. euh, euh, j'ai un sponsor je revends des kimonos euh, voilà, je fais un petit peu d'argent bon c'est pas non plus fou ouais, t'es sponsorisé mais... par Hyperfly voilà depuis 3 ans c'est du matériel essentiellement c'est euh, du matériel et ils me payent quelques compètes aussi pour l'année je m'entends très bien avec eux j'ai de la chance
2: ça fait longtemps que tu es chez eux ça
1: fait depuis 2014 ah quand même donc ouais, ça se passe très bien, ils sont super cool, euh, voilà, moi je les apprécie, m'apprécie bon, ça se passe bien, on a un bon, un bon relationnel, donc, voilà, pour ouais. l'instant il n'y en a pas d'autres en France et il n'y en a pas beaucoup en Europe, donc du coup c'est assez pratique quand je veux revendre des kimonos ou quoi, alors après je marche pas de fou parce qu'en plus j'ai pas trop cet esprit là de, voilà, je le, je le fais pas non plus que pour faire de l'argent, je le fais aussi pour, euh, voilà. des fois je vends des kimonos à au tarif que je les achète, hein, tu vois, pour les, pour les mecs, parce que ça me fait plaisir. Tu es avant tout un coach et un passionné, quoi. Ouais, complètement.
2: C'est ça ce que j'allais dire, c'est juste pour que tu aies un kimono. Voilà,
0: je suis euh... pas
1: forcément... Un... Je pense que je suis pas forcément un très bon businessman. Ouais, mais tu pas un vendeur de tapis, quoi. Voilà, je... mais après... Euh... Voilà, bon, voilà. Ce qui me rapporte vraiment de l'argent, c'est ça, c'est les... les cours particuliers, les, les... Ouais. les casquettes IBJF, SFJB. Etc. Voilà, donc pour tous ceux qui nous
0: écoutent... Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trouvez-vous surtout la bonne nana. Ouais, <rire> voilà. C'est ce que j'allais dire. C ouais, ça. Ouais, ça Et c sacrif dur. sacrifiez toutes vos soirées <rire> pour les 5 prochaines années. Mais vous ouais. pouvez vivre du jiu-jitsu brésilien. Voilà, ouais, on si peut, vraiment on peut. vous êtes chaud.
1: Quoi. On peut. Après, c'est vrai qu'on gagne pas. Moi, je gagne pas beaucoup. Hein, mais je me plains vraiment pas. Encore une fois, pour la même raison. C'est le plaisir de se lever le matin, d'aller à l'entraînement... Ah, je me lève le matin, j'ai suis... juste des courbatures, quoi. Mmh. je ne suis jamais déprimé, quoi. je me lève le matin, ouais, top, je vais m'entraîner, je retrouve tous les potes à l'entraînement, on s'entraîne sérieux mais en même temps tu rigoles parce que tu es avec tes potes, oh, bah, après voilà, on rentre manger, une petite sieste, l'après-midi tu retournes t'entraîner ou un cours particulier, euh, je m'occupe de mon fils, du coup moi ça me laisse pas mal de temps libre voilà, pour être avec mon fils, je l'amène le... tous les jours à l'école, je vais le chercher tous les jours à l'école, je suis avec lui, et puis au final quand, quand ma femme rentre, je lui laisse le petit, puis moi je repars au taf. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, on se croise. C'est vrai qu'on se croise. Mais, mais, ça, vous rigole, mais vous rigolez euh, à l'entraînement. Oh, vous rigolez. Ah, alors, à l'entraînement, vous rigolez. Ah, rigole, ça, Mathias, rigole. parle nous du
2: kendo. Est-ce que tu aimes le
1: kendo Ah putain. <rire> non. En plus, je veux pas mal parler des, des autres arts martiaux. Je veux pas mal parler des autres arts martiaux. Mais dis des choses. Sans on, nous nous dit... <rire>
2: on nous a dit. On nous a dit. Demande à Mathias s'il <rire> aime le kendo.
1: Ah, c'est très dur, c'est très dur. <rire> bon, pour raconter la beaucoup petite histoire, je vais vous expliquer. C'est pas grave, on coupera au montage. Je vais vous expliquer, mais euh, je, je respecte beaucoup le Kendo en plus, parce qu'il y a un film que j'adore, euh, Le pas, Dernier il veut Samouraï. Cracher, hein. Il ne voudra pas cracher. Il ne voudra pas cracher. Non, non, si, si, si <rire> je vais cracher. Vous on pas. sait que tu les détestes. Je vais dit. cracher, je vais cracher. Mais il y a un film que j'adore, qui est le, le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, où il parle vachement du, 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 du Budo, de la voix du Budo, du etc. Guerrier, Et genre. ça, j'ai vraiment adoré. Dedans, de, de, on retrouve beaucoup de Kendo et moi qui viens à la base du judo des trucs japonais etc je kiffe bon. et en fait il se trouve que nos cours à la Z team donc à Boulogne Billancourt, sont en même temps que les cours de Kendo et dans les cours de Kendo il y a les, ce qu'on appelle les kiaï, ok donc, les, le, quoi, les donc le kiai <rire> consiste à crier le plus fort possible sur son partenaire en même temps qu'on lui porte un coup <rire> et voilà vous imaginez bien que c'est très 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 pénible et c'est en même temps et c'est en même temps que nous et euh, le problème étant que quand le professeur de kendo démontre il n'y a personne qui crie chez nous à côté, mais quand moi je vais démontrer ou Zacharia va démontrer, ou Karim ou qui voulait voulez, va, va parler va démontrer, vous avez derrière 20 zouaves qui hurle à la mort et je, je me demande quel plaisir on peut trouver à hurler <rire> et à rentrer chez soi vin... j'ai bien
2: hurlé non, mais
1: sérieusement, à rentrer chez soi à 22h30 et à se dire euh, bon, bah voilà, ah mais je suis c'est le, le relâchement. C'est le relâchement. pendant deux heures, mais c'est pas du tout un relâchement. C'est stressant. Et ça demande une concentration euh, horrible, enfin énorme de venir au cours, de se concentrer sur ce que je vais faire. Qu'est-ce okay, que les cours sont préparés hein. Je viens pas à l'arrache, je, je prépare mes cours. Euh, quand j'arrive, euh, forcément, j'ai préparé mon cours, je réfléchis à ce que j'allais faire, il y a un thème de la semaine, etc. etc. Et donc là, tu as, as 20 gogoles derrière qui hurlent. Oh, le, mais... mot, le mot est lancé. Ah est ouais, vrai. non, là j'en peux plus, j'en peux plus. Et donc en fait, c'est vrai qu'on a toujours été un peu, euh, un peu soumis, si tu veux, à eux, parce qu'ils avaient un, un, un élu de la mairie, etc., dans leur, dans leur, euh, dans leur licencié, tu vois. Donc on voulait pas trop parce qu'on était un peu mal perçu. Euh, nous, notre association, elle s'appelle AMJ, Association Mouvement Jeunesse, d'accord et euh, comme euh, on a euh, peut-être euh, beaucoup euh, de gens euh, de, de de comment dire euh, qui sont qui sont musulmans tu vois euh, un jour on a eu une embrouille avec eux ils nous ont dit ouais vous votre association euh, association musulmane jeunesse ou je sais pas quoi un truc comme ça voilà donc à, sachant qu'il parlait à moi Mathias Jardin euh, tu vois euh, Bon bref, vrai
0: que pour faire plus français, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu
1: compliqué. Non. Bon après, pour le coup, je suis moitié ouais, espagnol, mais, mais, mais c'est marrant. Mais mon père et voilà, 100%, je suis 100% français. Enfin, je suis né en France, etc. Bref, et, et, et les autres d'ailleurs aussi hein, sont 100% français. Hein. C'est juste qu'ils sont que de confession voilà. musulmane. Confession voilà. maghrébine. C'est musulman. Ils sont, ils ah, sont juste <rire> de confession musulmane. Et du coup, bon voilà, ça nous avait pas trop plu. Bon bref, on avait un peu laissé couler, laissé couler. Et puis euh, voilà, un jour, euh, j'ai commencé à, à ramener de la musique, tu vois, et à mettre, à mettre de la musique la dernière demi-heure, en fait, à la fin de leur cours, d'accord Donc eux, ils sont censés terminer à 30, 21h30, pardon, et donc moi, je mettais de la musique de 21h30 à 22h. Et euh, donc je mettais de la musique, je mettais de la musique, je mettais de la musique, et puis à un moment, là, euh, voilà, dernièrement, je tourne, et puis je vois un, un des mecs du kendo, il vient sur le tatami, il coupe la musique. Donc là, en plus, en plein combat, je ne sais plus avec qui j'étais, mais je n'étais pas au mieux. Bref, je sais que j'étais commencé à être énervé de partout. J'ai terminé le combat et j'ai dit, bon, je vais aller le voir. Je vais me détendre, je vais bien lui parler, je ne vais pas l'agresser. Je vais montrer qu'on est intelligent, etc. Euh, voilà. Donc, je vais le voir. Je lui dis, voilà. Je lui dis, bon, moi, je lève vos qui aille Je lui dis, il y a... Il n'y a pas de problème, ça fait partie. Ah, ça fait partie. je tolère vos voilà, je <rire> dis, <rire> ouais, écoute, Je, tolère ton je ailles, dis, ça, ça fait partie euh, intégrante de votre art martial. <rire> et je le laisse. Et il me dit, non, mais vous n'avez pas toléré les kiaïs. C'est moi ce qu'il me dit. Je dis, non, mais attendez. Vous, quand <rire> vous démontrez, personne ne crie. Je dis, moi, vous voulez que je demande à mes... So parce que nous, on est 60 hein, sur le tapis ou des fois plus. On, est, on, on, on va dire, on est entre 40 et 60 tout le temps. Si moi, je dis à ah, mes 60 mecs, parce qu'ils sont 12 ou 15, je dis à ah, mes 60 mecs, vas-y, hurle. Pour voir on va, qui gagne, bah, c'est nous. Forcément, on, on est plus nombreux. Je dis, voilà, je dis, vous, quand vous démontrez, tout le monde se tait. À côté, il n'y a pas forcément trop de bruit, d'accord Il y a peut-être une activité, mais il n'y a pas de bruit. Moi, quand je démontre, je dois supporter qu'il y a vos qui aillent en même temps. Vous imaginez la concentration que ça demande Ouais, non, non, non. Je lui dis, moi, dans mon sport, il y a de la musique. Il y a toujours eu de la musique. Tout le monde s'entraîne ouais. en musique. Dans tu, le fais monde entier, ceux, tu fais
2: partie de ceux qui mettent de la musique. Oui, je fais partie de ceux qu qui mettent de la de musique. Il y en a très peu pas, ouais. qui mettent pas beaucoup de musique. Hein. Ah ouais D'ailleurs,
1: dans toutes les académies, même les Mendes, où c'est presque une église, ils mettent de la musique. Euh, où vous voulez, bon voilà, ouais, y a dans toutes les académies, il y a une petite musique. On n'est pas obligé de mettre du son plein de balles, mais un petit fond sonore, c'est toujours sympa pour tourner. Je lui dis, voilà, moi. Et lui, le mec, il commence à me dire, oui, Grécy, je dessus, machin. Je l'ai calmé tout de suite. Euh, bon déjà il n'a pas de chance que je connais bien le Japon avec le, avec le judo etc Je lui dis Okodokan qui est le plus grand club euh, de judo Qui est le premier club de judo de l'histoire Ok Il s'entraîne en musique, les japonais D'accord Au judo Donc c'est bon Arrête de me remballer tes, tes trucs T'as rien à m'apprendre Je dis maintenant il y a de la musique la dernière demi-heure Je supporte vos trucs Mais ça peut pas être 100% que vous Et 0% nous Donc la dernière demi-heure euh, Je mettrai de la musique Je dis maintenant S'il y a de la musique pendant votre salut Que c'est un moment de recueillement Passez la tête, vous me faites un signe, je baisse la musique le temps de votre salut, aucun problème, respect. Quand c'est fini, je remets, la, je remets la musique. Voilà, je ne suis pas non plus intolérant, enfin de toute façon, je ne suis pas du tout intolérant de toute façon, ça c'est sûr. Mais là, c'était trop, quoi. Il arrive un moment où, où vraiment c'était trop, parce que des fois, ils sont 15, mais il faut, faut le voir pour le croire. Les, les gens qui ne sont jamais venus, <rire> les gens qui sont jamais venus, ils ne se rendent pas compte, mais tout le monde qui vient pour la première fois, tu dis, mais je ne sais pas comment, tu donnes un cours là-dedans. Je sais pas comment tu t'entraînes là-dedans. C'est sent... des hurlements, les mais mecs hurlent. Des hurlements, mais c'est des, on dirait des. Et y en a, ils abusent, tu vois. Y en a, y en a, ils abusent. Et je, et je vois pas quel plaisir à, à, à hurler comme ça. Et comment tu peux rentrer chez toi, et te dire, je me suis bien défoulé. Les ah, mecs, je, je, je pense que navire, tous les ouais. matins, je pense que tous les matins, ils sont complètement faune C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est l'histoire du kendo, qui en même temps et euh, des cours de la Z Team à Boulogne-Billancourt. Voilà, on s'habitue à tout. Mais c'est vraiment, c'est dur et c'est en énergie de concentration, ça représente beaucoup. beaucoup
0: C'est hyper drôle.
1: Oui, c'est marrant, c'est marrant. mais Quand vous allez venir, j'espère que je vais vous croiser là-bas, quand vous allez venir, vous vous rendrez compte, les mardis et les jeudis. Ok, donc mardi, ça va, c'est Pas jeudi, jeudi, on a dit non. On a dit jeudi, on est pas une heure. Les mardis et les jeudis. Le mardi, ça va être drôle. Non, c'est vraiment, c'est un peu long. Cool. C'est un peu relou tout ça. Voilà. Quoi d'autre
2: Un mot pour l'avenir pour toi en France Je vais gentiment là-dessus.
1: Moi, pour l'instant, je continue vraiment à faire, à faire ce que je fais, donner les cours. Moi, voilà, mon, mon but dans le JGB, c'était vraiment de former une, une grosse équipe, de former, des, des, former moi-même des élèves qui seront, qui seront très forts en compétition, mais qui seront aussi très fort en tant que pédagogue, qui pourront former d'autres élèves, etc. Mon but, c'était pas vraiment, euh, moi, d'être riche avec le JB, parce que de toute façon, c'est très compliqué. Il y en a qui arrivent, hein, avec vraiment un business bien développé. Euh, chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, mon but, c'était vraiment d'avoir une grosse équipe de compétiteurs, euh, qu'on soit connu euh, dans la France, en Europe, euh, j'espère dans le monde, pour euh, voilà qu'on dise « JF Team France, c'est chaud ». Que les mecs, euh, quand ils voient à l'IBJF euh, « Ah ouais, JF Team France, ça doit être un mec bon ». Parce que, voilà, comme on voit des fois, tu vois un mec euh, Alliance San Paolo, tu te dis, bon, ça ne va pas être un tricoter. Tu te vois, euh, je ne sais pas, je te dis, euh, une autre équipe, un mec de Cicero Costa, tu te dis, c'est pas un livreur de pizza, le mec. Okay, donc, voilà. Tu, tu... Mon but, c'est vraiment ça. Au niveau français, je pense que, que c'est réussi. Je pense que c'est réussi. Que... Voilà, voilà, on continue sur le travail. Là, on veut vraiment être la meilleure équipe de France chaque année. C'est un des objectifs. On ne lâche pas et on ne se repose pas sur nos lauriers. On travaille, on envoie les mecs en compète partout, etc. Et maintenant, euh, bah voilà, le but, c'est qu'en Europe, euh, pourquoi pas euh, prétendre à maintenant, avec toutes les affiliations, avec l'aide des Brésiliens qui viennent sur les championnats d'Europe, à obtenir un, un, une récompense sur les championnats d'Europe, être classé dans les trois, trois meilleures équipes. C'est le, le but. Que, le, que, le, que la JF Team soit sur le podium... Euh, podium des Europes.
0: Voilà, ce euh, que je veux dire, la prochaine voilà. échéance, c'est donc là, dans deux mois à peu près, c'est mi-janvier, les, les Européens, les, les Europe, hommes, vous êtes chauds. On est chaud patate.
1: Nous, on attend que ça chaque année. Il faut savoir que chaque année, on ramène un, deux, euh, trois, quatre Brésiliens dans l'année pour donner des stages, pour qu'on soit toujours actualisé sur les jeux euh, du top game, quoi, vraiment. Et, et euh, chaque année, moi, j'héberge un Brésilien pendant euh, trois semaines pendant les Europes. Voilà, pareil, ma femme, je te raconte même pas. C'est elle qu'on aurait dû recevoir. En vrai, de vrai, même de... <rire> Non, ah, mais attends, pour le coup, ça aurait été vachement. Ouais, intéressant, pas, quoi. Comment une tu grosse... vis avec ça, ce J'ai passé une grosse dédicace que vraiment elle supporte. Et le pire, si je vous dis tout, c'est que ma femme, elle laisse sa chambre. Elle dit non, laisse-le dans la chambre. Nous, on dort dans le salon. C'est plus pratique. Lui, il est tranquille. Machin, parce qu'il n'y a pas de porte dans notre salon il y a une porte dans la chambre, et donc voilà euh, on laisse notre chambre et nous on, on dort dans le salon, donc généralement pendant trois semaines, parce qu'il bah, y a un gars qui vient pour nous entraîner, et qu'on s'entraîne comme des fous, avec les kimonos qui puent partout dans la baraque <rire> <la rire> les moi trucs, reçu, voilà.
0: J'ai reçu Zé là à la maison, il ouais. y, y a quand même eu un moment mythique où on faisait une raclette ouais. par terre, et où un moment, au milieu du repas, Zé commence à agresser ma copine au couteau à pain, et lui expliquer comment il faut se défendre. <rire> Mais tu sais, pour ah oui, priez, ah, génial, génial, génial. Et tu sais, en plein milieu, du repas genre entre le entre le dessert, ah, entre, entre, entre le fromage et le dessert, c'est si le plaque toi contre le mur. Alors si un mec t'étrangle, tu, tu fais comme ça. Génial finalement. Vous c'était c'est enfin, assez particulier quand même. Hein, après repas.
1: après c'est vrai que tu sais quand t'aimes rencontrer des gens, t'aimes discuter avec des gens, t'aimes élargir un peu ton, enfin, es un peu ton esprit. Enfin, t'es pas obligé de te faire agresser au couteau, hein, pas, pas non plus. Enfin, tu es, t es pas obligé ce de que te, déjà, te faire, faire agresser, mais c'est quand même top. <rire> enfin. C'est pas tous les jours que tu vas recevoir un Brésilien. Eh c'est vrai, tu peu peu vois. Super drôle, Donc c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est top de, 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 voilà, de, de, recevoir des gens la semaine, euh, la semaine dernière, pardon. L'année dernière, on a eu aussi euh, la petite soeur de Rodolfo Viera, euh, donc, qui est venue, euh, qui est venue au, au club et tout ça. Donc elle était à la maison aussi. Donc là, elle euh Ma femme qui n'est pas du tout dans les sports de combat, elle hallucine de dire Mais comment une femme peut faire ce sport Elle me dit Mais, mais en plus, elle est forte. Je lui dis bah, Elle est trop forte. Elle est championne du monde et tout. C'est un monstre. Et, et elle me dit Mais elle te bat? Je lui dis Bah, c'est chaud. Quoi. <rire> <rire> je lui dis quand, Je suis obligé de. Bon, voilà, je vois, je faut, gaffe, ouais. faut, 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 il faut vraiment. Avec elle, déjà, elle pèse euh, le même poids que moi ou un peu plus lourd. Et euh, non, elle rigole pas du tout. Il faut vraiment être à 100%. Ah, tu ah non mais je suis à 2000%. Suis... C'est pas faire ouais, gaffe. du monde. C'est le top, du top, faire... hein, ouais, le top suis... du top. C'est le top du top. Elle monde. a pris des mecs au club. Ils ouais, et... ah, ont pleuré leur mère. Le elle, elle, a le ah, bah, elle a fait le jeudi. Elle, 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 elle a fait le jeudi. Elle a fait le jeudi. dans le nez. Survécu au Les doigts dans le nez. Et bref, elle est super gentille et tout ça. Et donc voilà, ma femme a été à regarder ça un petit peu avec des yeux, tu sais, dire mais je comprends pas qu'une femme puisse faire ça. Donc c'est vrai que c'est assez marrant et du coup ça crée des ça crée des Comment dire ouais des situations assez assez drôles finalement euh, voilà ouais, pour, pour quelqu'un qui est dans l'esthétique ma femme elle est dans l'esthétique et voilà une combattante quoi c'est drôle et au final, les deux se demandent des conseils. C'est ça qui est marrant. Comment tu mets du vernis Parce que ça n'empêche pas qu'elles sont féminines, hein, les, les, ah bah, les sportives. Allez. Et puis euh, l'autre de l'autre côté, mais regarde, tu vois, et là, comment je fais ça Et Mathias, il me comment fait ça Moi, fangre. comment je fais ça <rire> voilà, C'est marrant, quoi. C'est marrant.
2: C'est marrant. Eh, en fait, tu n'aimes pas les compétiteurs, tu aimes les gens engagés. Tu aimes les gens qui ont ouais, qui, qui, voilà, qui moi, vont, ouais. En fait, c'est pas ça. Forcément... Là, en l'occurrence, les... ça se traduit par la compétition chez tes gars. Mais en l'occurrence, ta femme, elle te suit. Y a voilà, pas, ça. Elle, elle avance ouais. avec toi. Elle avance avec toi. Tu aimes les gens engagés.
1: Pour notre avenir, en ce qui concerne nous notre vie, bah voilà, moi pour l'instant je reste sur ça, sur le fait de, de développer l'équipe, de développer ça au maximum, donner des cours, le, bon, les cours particuliers j'en donne toujours, ça se passe bien. Et après à la CFJB bah, pourquoi pas grandir, prendre un poste peut-être plus important, je ne sais pas, hein, ce, qui, ce qui va s'offrir à moi en fait, je ne me, je me, je suis pas trop quelqu'un de, de, qui, qui va planifier comme ça, sur ouais dans 5 ans il faut que je sois là, dans 10 ans il faut que je sois là. Mmh. Je suis un mec plutôt à la cool, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure j'ai été élevé un peu comme ça. Euh, voilà, mon, mon père est un artiste, tu vois, donc j'ai euh, ouais, été élevé à cool, tu vois, et si ça va pas, fume un bédo, <rire> <rire> tu vois, voilà, moi j'ai jamais fumé personnellement, mais, mais voilà, c'est vraiment, j'ai été élevé un peu root, tu vois, genre euh, tranquille, tu vois, nos stress, profite de la vie, il y a plein de choses à vivre, il y a plein de choses à, à, à apprendre, à découvrir, voilà, je, tu vois, dans 5 ans, je sais pas forcément où je serai, mais je suis sûr que je serai bien, quoi.
0: Eh C'est euh, beau. Voilà. Voilà. Bah, <rire> on va terminer sur cette note bah, top, super cool. positive. Franchement, c'était vraiment bien. C'était vraiment cool. Ouais, cool. vent. Cool. Bon, merci beaucoup. Voilà. Bah,
1: merci à vous les gars, bon. c'était vraiment top. Et longue vie à Castagne FM.
0: Voilà. Bah, écoutez, Merci à tous ceux qui nous ont écoutés au premier épisode. Enfin, euh, l'épisode précédent, le pilote avec, euh, avec Babi, vous avez été nombreux. On a pris compte de vos remarques. J'espère que, que celui-là vous plaira. Et puis, bah, merci beaucoup, euh, Jérémy. Ben merci à toi Adrien Et puis surtout merci Mathias pour, euh, pour avoir passé ce temps là avec <rire> De rien les gars, peace, A Allez, bientôt. À, à bientôt merci. Merci. Ciao tout le monde ouais, salut.